2: Bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Este mês celebramos o Dia da Mulher, por isso hoje vamos falar de mulheres, mulheres de esperança. Fiquem para ouvir daqui a pouco. A propósito, a minha esperança está nos senhores. Vamos recordar este tema com Marcos Martins?
1: Minha Deixa de...
2: A Esperança está nos senhores, sempre, o senhor que nos deu a vida e que não faz distinção entre homem e mulher, todos com igual valor. A propósito, celebra-se no próximo dia 8 de março o Dia Internacional da Mulheres, uma data que teve origem em 1908, quando centenas de trabalhadoras entraram em greve pelos seus direitos laborais não foram ouvidas e acabaram por perder a vida no incêndio que, entretanto, deflagrou na fábrica onde se encontravam. Este trágico acontecimento converteu-se num símbolo de luta pelos direitos das mulheres, de tal forma que ainda hoje esta data é assinalada internacionalmente. Aproveitando esta efeméride, também hoje vamos falar do papel e dos desafios de ser mulheres na atualidade. Para isso... Está hoje connosco Sónia Simões, produtora do programa de áudio Mulheres de Esperança, da RTM Portugal. Olá Sónia, bem-vinda, bom dia. Sónia, o que é ser mulher e o que é que nos distingue do homem? Bom, se
3: analisarmos pelo prisma do que a sociedade moderna nos exige enquanto mulheres, não é nada fácil ser-se mulher. A pressão é constante para ter uma formação profissional, uma carreira, ser independente a nível financeiro e emocional agir com ousadia não mostrar fraqueza, saber gerir a saúde mental e física e muitas outras coisas. As expectativas que se colocam sobre a mulher são muito elevadas. Mas, por outro lado, eu acho que ainda existe um grande estigma acerca da igualdade. Bom, a verdade é que existe uma espécie de demonização acerca do que realmente a mulher tem de melhor para oferecer ao mundo. E submetemos-nos a um sistema que quer nos afastar uh, dos lares, do casamento, da maternidade, do servir o próximo, no fundo, do propósito divino para a mulher. E, na verdade, ninguém sabe melhor do que a mulher precisa do que o seu Criador. Segundo a Bíblia, que é o nosso guia, a mulher e o homem são diferentes fisicamente, e os seus papéis são diferentes mas complementam-se. E Deus dotou a mulher e o homem das mesmas capacidades intelectuais e espirituais. Deus não criou a Eva, ou a mulher, para ser inferior, inferior ao Adão, ou o homem, nem dominada por ele, mas para corresponder e cooperar com ele. E podemos ver isso em Gênesis no capítulo 2, no versículo 18.
2: Deus criou a mulher com igual valor e dignidade que o homem. Como é que nós podemos perceber isso ao longo da Bíblia e trazer também para os dias de hoje, o valor que Deus nos atribuiu. Deus olha para a mulher da mesma
3: forma desde sempre. A mulher foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus, exatamente como o homem. As sociedades e as culturas é que mudam a forma como a mulher é vista desvalorizam-na, em muitas culturas ela é inferior aos animais, é impedida de estudar e de se relacionar com pessoas fora da família, etc. Por outro lado, nas sociedades mais secularizadas, trava-se uma batalha desmedida de direitos, de igualdade e de feminismo. Citando a minha amiga Sara Catarina num dos seus livros, diz assim, a igualdade foi ganha na cruz do Calvário quando Jesus, com o sacrifício da sua vida e o derramamento do seu sangue, derrubou de uma vez... A parede de separação que existia entre servos e livres, gentios e judeus, homens e mulheres. Foi Jesus que conquistou este direito com a sua vida. Acho que não é preciso acrescentar mais nada.
2: E com vista a trazer não apenas inspiração, mas encorajamento às mulheres de todo o mundo, tem sido produzido em várias línguas o programa Mulheres de Esperança, que agora está disponível semanalmente nas redes sociais da Aliança Evangélica Portuguesa. Que programa é este, Sónia, e que temas são nele abordados? O programa Mulheres de
3: Esperança faz parte de um projeto, como já disseste, existente em 140 países e foi projetado para trazer esperança em Jesus às mulheres de todo o mundo e através das gerações. É um programa semanal, 15 minutos, feito por mulheres para mulheres e é uma conversa entre amigas. O nosso foco é falar de assuntos relevantes para a mulher de forma clara e bíblica. E o nosso desejo é que mais mulheres conheçam as verdades da Bíblia, o amor de Deus e o propósito que ele tem para as mulheres. Falamos de temas do quotidiano da mulher e, através de uma conversa simples e informal, desejamos trazer ensino prático e espiritual e de ajuda para o nosso dia-a-dia. -dia. Falamos, essencialmente, das necessidades da mulher, emocionais, físicas ou espirituais e temas de tendência, Assuntos que estão a ser relevantes no momento para a nossa realidade enquanto mulheres, para a cultura e sociedade em que estamos inseridas.
2: Sendo Mulheres de Esperança um programa transmitido em vários países e línguas, eu pergunto-te o que é que têm como o um público feminino em qualquer lugar e, por outro lado, as diferenças, os maiores desafios em países onde a mulher é tratada com menos dignidade do que o homem. Queres-nos falar um pouco sobre isso?
3: Independentemente da cultura e em algumas existe um verdadeiro respeito e desvalorização pela mulher enquanto ser humano há algo que é comum, a necessidade de valorização e aceitação, de respeito, de amor isto é algo que é comum à mulher, seja ela em que cultura for mas a verdade é que muitas vezes as mulheres esperam essa valorização, respeito ao amor ou aceitação por parte da sociedade e a sociedade irá apenas preencher parte dessa necessidade essa resposta só será completa se a mulher conhecer verdadeiramente Deus, o seu Criador, e entender o quanto é amada, respeitada, valorizada e verdadeiramente aceite por Ele através do seu amor incondicional.
2: Estamos quase a terminar o nosso programa, Sónia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança para as mulheres que nos estão a ouvir.
3: Bom, para ti que nos escutas, eu gostava que tirasses um tempo para refletir sobre a esperança. Onde é que está a tua esperança? quer dizer-te que a verdadeira esperança não depende da nossa opinião, das probabilidades, das pessoas ou das circunstâncias. A verdadeira esperança baseia-se único e exclusivamente na sua origem. E a origem da verdadeira esperança é Deus. E podemos ler na Bíblia que Ele não muda e que em Deus existe plena firmeza, não existe estabilidade. Então perante isto, independentemente da circunstância em que te encontras, agarra esta esperança com toda a tua força, porque ela é firme e constante. A Bíblia diz ainda, essa esperança está dentro de nós como uma âncora da vida, uma âncora segura e firme. Então, crê que esta esperança vai dar-te o que precisas para
2: ultrapassares esse momento difícil. Obrigada, Sónia, pela tua presença. A fechares. Gostava que fosses tu a escolheres. A próxima música, o tema musical, a fechar o nosso programa de hoje para oferecermos às mulheres, Vá lá, e aos homens também que nos estão a ouvir. Pode ser? Antes de mais, obrigada,
3: Sara, pelo convite mais uma vez, e vamos então ouvir a doce voz da nossa amiga Ruto Alves no
2: tema Confio em Ti. Vamos então ouvir esta escolha musical da Sania Simões, produtora do programa de áudio Mulheres de Esperança.
0: Confio em ti, quero fazer o bem habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso é e vou buscar só assim será feliz o que o meu coração desejar confio
2: Vamos então a terminar o nosso programa de hoje Lembramos o valor e a dignidade da mulher A propósito do dia 8 de março Que está quase a chegar Lembramos também que temos vários conteúdos temáticos Para o público feminino No nosso site No site da Aliança Evangélica Portuguesa Nas nossas redes sociais E todas as segundas-feiras Sai também uh, Nos nossos stories O podcast do áudio Mulheres de Esperança Que podem também ouvir todas as segundas-feiras, a não perder esta parceria com a RTM Portugal. Basta seguirem-nos então nas redes sociais. Fica o convite.
3: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br aliancaevangelicaportuguesa portuguesa.
2: Por hoje é tudo. Voltamos a estar juntos terça-feira na RTP2 com o programa Luz das Nações por volta das 3 da tarde. Até lá, se Deus quiseres. A Bíblia diz, Deus ouve-nos
3: todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Deuteronômio capítulo 4, versículo
4: 7.
5: Eclésia,
6: Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública No arranque de Março apontamos à Páscoa Prosseguimos a caminhada de preparação para a grande celebração do calendário católico Com a companhia do Padre Adelino Ascenso e a sua mística do Arado fique desse lado, vai valer a pena Eu começo hoje com a música Ponto de Luz de Sara Tavares evocando também a homenagem que lhe foi feita na primeira semifinal do Festival da Canção da RTP. We'll see you Ponto de Luz, de Sara Tavares, a marcar o arranque deste programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que está desse lado. Hoje prossigo a minha conversa com o padre Adelino Ascenso, é o superior-geral dos missionários da Boa Nova e ao longo da quaresma acompanha nos ao domingo numa reflexão inspirada na sua obra, A Mística do Arado. Olá, Padre Lino. Muito obrigado. Ah, Vamos a ah, ah. uma terceira conversa, já neste caminho em cores mal. Espero que, que esteja a gostar. E tenho um tema eh, para esta conversa, um título que, que roubei. Uhum. Portanto, confesso desde já. A beleza que deriva do mundo, mas ele escapa. É o título de um disco de um cantor e compositor brasileiro, Vado, eh, uhum. que, me, que me inspirou já muito em, em várias reflexões. E que eu senti que estava muito presente no seu livro, na, nestas suas viagens, nas suas coleções, olhando para aquilo, objetivamente, para aquilo que o rodeia, a capacidade de sempre captar alguma coisa que, que deriva deste mundo, mas ele escapa. Não sei se estou uhum. <risos> é
5: errado. Sim. Bom, eu dediquei-me durante alguns anos da minha vida à pintura. Sim. E houve uma fase da minha vida, o que é algo curioso, que eu olhava para uma imagem... E colocava essa imagem imediatamente numa tela. Era como se eu estivesse a ver uma tela pintada. Uh, mesmo com as, as dimensões da, da tela. E uh, a beleza, eu diria que a beleza terá que ser a genuinidade. Uh, por isso, por vezes, a beleza... Naturalmente, diz o, o príncipe Mishka, da, do romance O Idiota, de Dostoevsky, Sim. que a beleza salvará o mundo. Mas que beleza! Sim, e tantas vezes repetimos essa frase, e, e a questão é essa, mas que beleza! Exatamente, que beleza! Eu penso que a, a beleza, a genuinidade, que, que será a beleza, salvará o mundo. Naturalmente, Hans, Hans Urs von Balthasar, definia a verdadeira beleza como Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo a verdadeira beleza. Nós, como cristãos, naturalmente, teologicamente, encaramos isso como a verdadeira beleza. Mas que é a genuinidade. Ou como o meu amigo pintor Arturo Waldo dizia, é o grande poeta. E como quanto mais, quanto mais poético, mais verdadeiro, então... Jesus Cristo, o verdadeiro poeta, o maior poeta, é a genuinidade em si. E, por isso, é a beleza. Nós podemos encontrar beleza numa imagem até terrível. Uma imagens grotesca, terríveis. Grotesca, não é? Grotesca. Por exemplo, eu recordo-me quando nas minhas viagens à Índia tentava passar sempre alguns dias na cidade sagrada Varanasi na margem esquerda do rio Ganges e havia uma beleza grotesca que eu tinha que experimentar sempre que ia a Varanasi todas as noites eu ia tomar chá a uma pequenina baiuca, que muito ficava bem. ali numa esquina de duas ruas, junto a um gato que um é o recinto onde os corpos são cremados, depois as cinzas é. são lançadas ao é. rio, é. e ali, muito perto, mesmo a baiuca era quase encostada, essa, essa casa de chá, eu ia lá todas as noites de marchar. Havia duas tábuas que serviam de bancos, Cá fora, naturalmente, era uma tendinha. E o chá era servido em pucarozinhos de barro que eram usados só uma vez. E depois atirava-se para o chão, para um monte de cacos. A chaleira estava sempre a ferver, de modo que era muito higiênico. Nós sentávamos ali a tomar chá e o odor que vinha lá do, do gato, onde os corpos estavam a ser cremados, entrava pelas nossas narinas. Era algo lúgubre. De vez em quando passava uma procissão com mais um corpo para, para, o, para o gato. Mas eu gostava muito de estar ali porque ali havia um entrelaçar entre vida e morte. Aqueles homens sem casta, que são os únicos que podem fazer aquele trabalho de, de, ali no, no gato, portanto no recinto, da cremação, vestidos de branco, um branco sujo, vinham, tomavam chá, surpreendiam-se com a presença de um estrangeiro.
6: Tem sido uma, uma imagem comum, aliás, nesta conversa,
5: de, Sim. de repente está um estrangeiro em sítios muito pouco turísticos, digamos. Pouco turísticos, nada turísticos. <risos> e então, surpreendiam-se, naturalmente dirigiam uma palavra, conversávamos e depois despediam-se e nós despedíamos-nos com, despedíamos com um aperto de mão. Isto, para mim, era uma... Aí estava uma grande beleza, porque havia a genuinidade do entrelaçar entre vida e morte. Isso é uma imagem grotesca, mas genuína. Tinha uma grande beleza.
6: No livro, aliás, escreve que dedica um tópico das várias reflexões à arte como transmissão da autenticidade. É isso que, que, que revê mais na, neste, neste potencial artístico para para a vida espiritual, digamos.
5: Sim, porque a arte, a verdadeira arte, parte-nos da necessidade interior, como dizia Kandinsky. Portanto, há uma necessidade interior. Havendo essa necessidade interior, nós passamos para a tela ou para outras formas de, de arte, aquilo que é mais autêntico e aquilo que é mais autêntico, mas não só aquilo que é meu, que está no meu interior, é aquilo que toca o universal, porque o artista não é aquele que, que tem a função de transmitir ou de pintar, por exemplo, o pintor, de pintar o visível. Não, é pintar, pintar o invisível que está por detrás desse visível ou fazer visível aquilo que é invisível. No fundo, é como o profeta.
6: Muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública. No terceiro domingo da Quaresma, converse com o padre Adelino Ascenso, Superior-Geral dos Missionários de Boa Nova, num roteiro quaresmal inspirado na sua mística do Arado. Neste seu percurso, nestas várias viagens e nestas suas reflexões, esta ideia de que há uma dimensão estética, porque, e a pergunta que eu lhe faço diretamente é esta, é uma dimensão estética que muitas vezes é descurada, digamos assim, até no pensamento ocidental, em função da dimensão ética. No pensamento católico, o bem, e a reflexão sobre o bem e o mal, tem uma relevância que a reflexão sobre a beleza, por exemplo, foi perdendo. Talvez tente recuperar... Nos, nos últimos tempos, mas, mas este, esta, esta visão estética sobre o mundo e, e, e a percepção da beleza que dele deriva é, é fundamental para fazer este caminho?
5: É fundamental e, felizmente, está a ser recuperada a dimensão da beleza da, beleza, da genuinidade, Sim. portanto, da beleza do genuíno, da beleza daquilo que é o, o mais, mais profundo da nossa vida. Uh, felizmente está a ser recuperado mesmo na, na própria igreja uh, a igreja sempre viveu portanto a igreja ou a religião sempre viveu com a estética como duas irmãs uh, duas irmãs mas como com alguns algumas crispações entre as, essas duas como é irmãs é. e principalmente quando uh, o artista segue uma linha pouco convencional, porque, naturalmente, para a abertura a novos horizontes, é necessário romper fronteiras e enveredar por caminhos não convencionais. E aí houve, muitas vezes, algumas crispações. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, quando nos impulsiona, leva-nos sempre por caminhos, nos pelos quais nós nunca imagináramos caminhar. Eu, eu sei que talvez
6: alguém possa estar a pensar em polémicas mais recentes, mas o exemplo que eu dou sempre, porque a minha formação em teologia na parte final foi sobre sobre arte cristã, é as é pessoas que desafiaram as pessoas a colocar-se no lugar de quem viveu sempre em igrejas românicas e de repente começou a ver sempre construído o gótico, uhum. o choque e o horror que é ter sido para aquelas pessoas. E no entanto olhando hoje para, para, para o passado ninguém se sente ofendido com o gótico a questão é, é essa não é deixar que estes caminhos surjam não é? e rompam ganhem o seu lugar exatamente
5: que que esses caminhos sejam uh, uh, o impulso sejam o resultado dessa necessidade interior como dizia Kandinsky e que sejam como o fruto da genuinidade da nossa busca porque a genuinidade do artista consiste em apontar para lá do horizonte, em fazer visível o invisível. E a arte depois tem um, um papel fundamental que é acompanhar-nos, levar-nos ou atrair-nos até às antecâmaras da fé. Porque, a partir daí, terá que haver uma decisão. Mas a arte leva-nos até às antecâmaras da fé. Nós podemos uh, comover-nos com uma peça musical, uh, podemos uh, comover-nos com, com uma pintura, podemos comover-nos com uma poesia, com um poema, com uma palavra, com um silêncio, ou simplesmente observar o pôr do sol.
6: Eu aqui faço-lhe um pedido que é... Podemos ter uma sugestão musical também para, para depois acompanhar esta reflexão aqui na, na emissão radiofónica e, e na internet. Se tivesse de fazer um, um, uma peça que me inspira particularmente, qual seria?
5: A que me vem assim, de repente, uh, à memória, seria Spiegel im Spiegel, de Arvo Pärt contemporâneo. Contemporâneo. Depois, naturalmente, Bach. Johann Sebastian Bach. Uh, as suas paixões de São João ou de, ou de Mateus. Uh, depois, uh, naturalmente, eu aconselharia Bruckner. Eu sou um uh -huh. grande admirador da música de Bruckner, António Brucna. Aconselharia também uh, um extrato da Sinfonia Número 2 de Mala, Ressurreição. Os últimos 10 minutos. Eu, uma vez, eh, apresentei os últimos sete minutos dessa sinfonia numa homilia no dia de Páscoa, no Japão. E, e as pessoas eh, ficaram muito comovidas, porque esse final da Ressurreição de Mala é muito comovente principalmente quando se tem a tradução do texto, mas mesmo sem ter a tradução do texto, porque a, a música vale por si mesma.
6: A música é um caminho também deste... Sobretudo quando não temos palavras, aqui algumas destas destas peças têm efetivamente canto, sobretudo quando não temos palavras, é, é um caminho para, para as tais gavetas que falavam na nossa primeira conversa, as gavetas mais íntimas de nós próprios. Sem dúvida.
5: Eu gosto muito daquela expressão do Elie Wiesel eh, sobre a música, quando ele diz que a música, as notas musicais, são a escada de Jacó que os anjos se esqueceram de tirar é. e que nos ajuda a fazermos, a subirmos a escada da terra ao céu. Eh, é uma imagem muito bonita, que eu aprecio muito e penso que a música nos leva, nos eleva e nos leva de facto a tocar o sublime, a tocar uh, aquilo que é mais profundo em nós próprios e que, aquilo, tocando aquilo que é mais profundo em nós próprios, nós estamos a tocar o transcendente, estamos a tocar o sagrado.
6: Bom dia a si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Converso esta manhã com o padre Adelino Ascenso, um itinerário corasmal que já vai na sua terceira etapa, espero que tenha gostado das outras, inspirado no seu livro A Mística do Arado. Neste seu livro, a prosa muitas vezes assume uma, uma dimensão poética, para além daquilo que já, já, já conversou connosco da, do seu trabalho com a sua experiência como na pintura, este, este tecido de palavras, este encontrar a melhor forma de expressar coisas que muitas vezes até são quase inefáveis, é, é também um desafio interior?
5: É um desafio interior e é um desafio fascinante. É tentar descobrir aquilo que está mergulhado na, em cada uma das palavras, é, porque as palavras têm uma, naturalmente, têm uma, uma importância fundamental para a nossa comunicação, mas significam ainda mais do que aquilo que significam. E, e,
6: se... é, e, é, e é mais fácil perceber isso, por exemplo, quando se aprende japonês que é uma dimensão Sim. completamente diferente da nossa... Não é, não é tudo tão utilitário, é uma carga simbólica muito maior, parece.
5: Uma carga simbólica muito grande. Nós podemos, por exemplo, nós, se dissecamos, no bom sentido, claro. um, aqueles caracteres japoneses, nós podemos fazer uma, uma homilia sobre um daqueles caracteres. Porque vamos ver todos os sentidos que estão ali tudo que, aquilo que foi aglomerado, aquilo que foi a história que levou à constituição daquele, que não é palavra, daquele carácter, que depois, enfim, que, que representa algo, e que representa algo que nos eleva e que nos leva para mais longe.
6: E no caso do, ainda pouco, penso na segunda conversa, tive esta a oportunidade de lhe chamar a atenção para isso, no caso do catolicismo, temos um Evangelho que começa, o Evangelho segundo São João, dizendo é que no princípio era a Palavra, uhum. que coloca-nos neste diálogo permanente com, com algo que, se levamos a vida toda, quase para decifrar e que muitas vezes não conseguimos, que é esta Palavra fundacional e que uhum. sentido é que ela traz à nossa vida?
5: Bom, naturalmente a palavra para nós é essa, a palavra com letra maiúscula. Sim, logo. É, é, esse, é esse, digamos, esse núcleo vital, esse núcleo vital que nos leva uh, a caminharmos, a existirmos, a buscarmos, uh, a rejubilarmos. E, uh, lá está, uh, se nós comermos essa palavra e essa palavra se transformar no nosso corpo e no nosso sangue, nós estaremos a tocar. Volto à expressão anterior, estamos a tocar o divino.
6: Não há um risco, e sei que muita gente que ouve tam, também se vai rever nisto, de decorarmos tanto essa palavra ou essas palavras que, que, que entremos quase num modo automático e, e às vezes escaparmos a beleza que também deriva delas.
5: Sim, e podemos uh, usar tanto as palavras que acabamos por banalizá-las principalmente as palavras Deus, mesmo a palavra Cristo, a palavra amor, são palavras que, sendo usadas excessivamente, acabam por ficar ser banalizadas e podem provocar uma distância ou um distanciamento. Eu dei aulas durante quatro anos na Universidade Católica, em Osaka, e havia uma cadeira, entre as, uma disciplina entre as, entre elas, que era a Introdução ao Cristianismo. Era uma disciplina anual. Eu, no primeiro semestre, não falava de Deus e, e não falava de Cristo. Não usava a palavra Deus nem a palavra Cristo. E um dia, já quase no final do primeiro semestre, um aluno perguntou-me, oh, professor. Então, mas esta não é a disciplina de introdução ao cristianismo. É. Então, mas não nos fala de Cristo. Eu respondi-lhe, eu estou. Não, lhe fala, não nos fala de cristianismo. Eu respondi-lhe, eu estou desde o início a falar de cristianismo. E ele refletiu uns segundos e disse, ah, agora entendo. Portanto, nós temos que transmitir os valores sem anular o sentido das palavras. Pois no segundo semestre, quando o estrado já estava, quando a terra já estava sim, labrada, já então, então sim, falei do cristianismo, fomos à, à Sagrada Escritura, principalmente aos Evangelhos, mas tendo já aquele, aquela, aquele primeiro semestre, aquela parte antropológica, que era, naturalmente, a antropologia cristã. Que é muito diferente e que, que, que marca Exatamente. muito também a nossa
6: existência. Não é? Exatamente. Está muito ligado, ao, enfim, no nosso caso, mais ao pensamento grego e à filosofia grega e tudo o que, tudo o que, o, o que daí adveio. É uh, nós estamos a chegar ao final desta terceira conversa. Teve como título A Beleza que Deriva do Mundo, Mas Ele Escapa e, enfim, também derivou para muitas outras reflexões. E aquilo que lhe peço é que Olhando para esta pergunta e para o nosso percurso nos últimos minutos, quem vai durante a próxima semana esperar e acompanhar este percurso de Quaresma na, na mística do Arado, o que é que, que, é que pode fazer para ir ou enquanto esta
5: beleza? Não deixar fugir o mundo, é... ter atenção naquilo que é genuíno, naquilo que é verdadeiro. Sejam as nossas ações, os nossos atos mais simples, sejam as nossas palavras, sejam as nossas, os nossos encontros, que nós valorizemos a genuinidade, porque aí estamos naturalmente a tocar a beleza e tocando a beleza, nós estamos a tocar o divino.
6: Pedro Adelino, muito obrigado mais uma vez e até para a semana se as quiser. Até para a semana. Se perdeu as conversas anteriores ou se as quiser voltar a ouvir, elas estão disponíveis online. O canal da Agência Eclésia no YouTube tem a conversa na íntegra também, sempre ao dispor. E nas nossas redes sociais colocamos a pequenina sugestão que o Padre Adelino Ascenso deixa no final de cada domingo de Quaresma para a semana seguinte, para que todos possam preparar-se, se assim o quiserem, para a celebração da Páscoa. Quanto a mim, deixo-lhe agora, na reta final deste programa, uma sugestão musical. É o Deus da Beleza, um tema que integra o trabalho discográfico lançado pelos jesuítas em Portugal. Chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A partir das 17:30 na RTP2, o Programa 70 vezes 7 apresenta-lhe o trabalho da Caritas, a Organização Católica para a Solidariedade e Assistência Humanitária que, celebra hoje, que encerra hoje a celebração da sua Semana Nacional. Quanto a nós, voltamos à sua companhia na Antena 1 da Rádio Pública, o programa A Fé dos Homens estará consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.